0: Привет, это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейтовихай. Я читаю короткие рассказы еврейских писателей в собственном переводе. В первом сезоне это был Эдгар Киретт, и послушать его можно прямо сейчас. А для второго сезона я перевела 10 рассказов американского писателя-фантаста Роберта Шекли. Зачем? Потому что, на мой взгляд, это идеальный материал для обсуждения наступившего будущего наших отношений с технологией и философских парадоксов. Чтобы ничего не пропустить, можно подписаться на наш подкаст на всех платформах, где вам удобно нас слушать. А мы начинаем. Машина. Отто Гилгарик шесть лет работал в машинной мастерской в восточной части Нью-Йорка, и его работа неизменно оставалась безупречной. Он был крупным, молчаливым, мрачным мужчиной лет 40, великолепным механиком, человеком равновешенным и скрытным. Он был из тех, кто работает на одном месте всю жизнь, кто становится душой предприятия, кто никогда не выходит на пенсию, кто неизменно снимает шляпу в присутствии своего работодателя со старомодной учтивостью, которой так не хватает современным американским работникам. Так казалось его боссу, питавшему Гилгерику смутные отеческие чувства. Поэтому он был шокирован, когда одним сияющим осенним утром Гилгорик вошел в магазин, не снимая шляпы, и совершенно неспровоцированно высказал своему работодателю все, что о нем думает. Самым мягким из употребленных им выражений было «кровопийца». После этого Гилгорик уставился остекленевшими глазами на старшего мастера, прокомментировал его законорожденность, сплюнул на пол и, не попросив выплатить ему задолженность, покинул мастерскую навсегда. Босса-старший мастер проговорили об этом до конца дня на манеру людей, обсуждающих горы, идущих к Магомету, дождичек в четверг, раков, свистящих на горе и другие противоестественные явления. Они пришли к выводу, что Гилгарик внезапно и полностью рехнулся. Покинув мастерскую, Гилгрик твердым шагом вернулся на съемную квартиру, которую делил с Ричардом Дэнке. В этот день, казалось, все население Нью-Йорка выбралось отдохнуть и теперь шло в кино, слеталось с таями к кинотеатром и концертным залом, сопровождала красивых женщин в коктейль-холлы, спешила в книжные и музыкальные магазины, покупала дорогие наряды, автомобили, украшения, делала тысячу вещей, которые можно сделать, когда у тебя есть деньги и свободное время. Гилгарик искренне улыбался всем этим людям. Он собирался вскоре пополнить их радостные легкомысленные ряды. Когда он добрался до своей подвальной комнаты на Авеню Си, его глазам понадобилось несколько мгновений, чтобы привыкнуть к подземной мгле. Тогда он смог разглядеть свою рабочую скамью и токарный станок у стены, треснувший умывальник и древний унитаз, грязный матрас, на котором он спал, и армейскую раскладушку своего напарника Ричарда Денке. Денки занимал единственный стул, сгорбившись, как обычно, над чертежной доской. Он уткнулся лицом в ладони, логарифмическая линейка лежала на земляном полу. Перед ним была стопка чертежей, созданных его аккуратной дотошной рукой и придавленных ботинком. «Сегодня великий день, Ричард», — сказал Гилгорик. «Я их послал». «Послал», — безразлично переспросил Денки. «Ну да», — сказал Гилгорик, садясь на армейскую раскладушку. «Ты закончил чертежи, правда же?» «О, я их закончил», — ответил Денки. Он был высоким и смертельно бледным человеком несколькими годами младше Гилгорика. Толстые линзы очков увеличивали его глаза, придавая ему вид грустного филина. Ну, так сказал Гилгорик, взбодрись, скоро заживем. Ты сделал чертежи, а я скоро построю машину, как мы планировали. Денки не ответил. Он устало потер лоб. В чем дело? спросил Гилгорик. Машина не будет работать, да? О, она будет работать, сказал Дэнки несчастным голосом. Тогда что? Тебе бы радоваться, Ричард. Я знаю, пришлось нелегко, шесть лет в этой комнатушке, согнувшись над доской, пока я нам обоим деньги зарабатывал. Но мы же знали, что будет нелегко. Помнишь, как мы познакомились в баре у Йохансона? Ты был пьян, и ты все время мямлил мне про машину желаний, которую хотел создать. Все думали, что ты ненормальный Ричард. Но я сразу распознал в тебе гения. «Это не машина желаний», — рассерженно сказал Дэнке. «Я знаю, 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 ты как ее зовешь? преобразователь массы, механическое средство реализации произвольного атомно-маникулярного образования на основании базовой субстанции в соответствии со свободой энергии». Он засмеялся. «Неправильно, да? Я длинных слов не знаю, Ричард. Для меня машина, которая даст тебе все, чего ты хочешь, это машина желаний». «Не надо было тебе так быстро с работы уходить», сказал Денке. Гилгерик потрясенно уставился на него. «Но ты говорил, что чертежи будут готовы сегодня. Я сегодня должен был начать ее строить». Я сказал, я думаю, что планы будут готовы сегодня. Я надеялся, что они будут готовы сегодня. В сущности, они готовы. Но возникла проблема. Проблема в самой природе машины. Я могу пытаться выразить это математически. Я не пойму, сказал Гилгарик. Разве чертежи не закончены? Закончены, но ты пока не можешь начать строить. Есть некоторые фактор, которыми сперва надо причесать. А как есть, машина не будет работать? Полагаю, будет, сказал Денке. Но мы не должны рисковать. Еще несколько месяцев. Несколько месяцев, сказал Гилкорик. Несколько месяцев. Шесть лет. Я содержал тебя. Я обходился без сигарет. Я забыл, как выглядит женщина. И шесть лет. Ты повторял. Еще несколько месяцев. Еще несколько месяцев. Нет, Ричард. Если машина будет работать, меня все устраивает. Я начинаю строить ее прямо сейчас. Нет. «Не начинаешь», — сказал Дэнке. «Машина не будет построена, пока я не убежусь окончательно, что все теоретические недостатки полностью устранены». Гилкарик отошел к своему станку, постоял возле него и снова пошел к денке «Но, Ричард, если чертежи завершены, если машина будет работать...» «Нет!» — истерически вскрикнул Дэнке. «Клянусь, я лучше уничтожу чертежи. Все должно быть правильно, все должно быть совершенно идеально». И Гилкарик ударил Денки по голове шариковым молотком, прихваченным у станка. Дэнке упал, не издав ни звука. Гилкарик со всей силы нанес еще три удара. Он встал на колени и проверил у Дэнке пульс. Пульса не было. Из-под своего матраса он достал саперную лопатку, купленную три года назад ровно для этой цели, и принялся копать могилу в земляном полу. Когда она стала достаточно глубокой, он положил в нее тело Денки и заполнил отверстие землей. Остатки земли он спустил в унитаз понемножку, чтобы трубы не забились. Наконец он выровнял пол с искусством японского садовника и отступил на шаг, чтобы посмотреть на результат. Да, все было совершенно идеально. Дэнки так долго жил под землей, что соседи забыли о его существовании. Без семьи, без друзей, по крайней мере, без таких, которые готовы были бы с ним знаться. Никто по нему скучать не будет». «Жаль, что пришлось так поступить», — подумал Гилкерик. За шесть лет партнерства он привязался к любимому Дэнки. Но Денки мог провозиться с чертежами до самой смерти, боясь перемен, которые последовали бы за их завершением. А если бы он и сумел справиться с собой и позволить Гилкарик построить машину, Дэнке собирался показать ее членам физического общества или какой-то такой организации, чтобы продемонстрировать, как они ошибались. Это было бы плохо. Очень плохо. Потому что машины желаний следовало управлять. Тайна. Но на самом деле Гилкарик просто хотел быть единственным владельцем машины. Вот и все. Гилкарик подошел к доске и принялся изучать чертежи. Как только он почувствовал, что разобрался с ними как следует, Гелкарик принялся строить. Он проводил в квартире так много времени, как только мог, лишь иногда выбираясь на нижней Бродвей за какими-нибудь нужными инструментами или за деталью, которую не мог произвести сам, или за схемой, которую собирался переделать. Благодаря ясным чертежам Дэнке машина желаний росла на глазах. Гилкарик тщательно рассчитал, сколько денег ему понадобится для завершения проекта, но его шестилетние накопления исчезали с пугающей быстротой. Ему пришлось продать все инструменты, которые больше не были нужны. Продать логарифмическую линейку Денки и его книги по математике. Продать одежду Денки, продать собственную одежду. Он принялся голодать и пил страшное количество воды, подменяя ее еду. Но машина желаний не допускала подмен, замен и экономии. Гилкорик вкладывал в нее все, что было указано в чертежах. А что не мог купить, то крал. Под конец он проработал два дня и две ночи без остановки. И, наконец, последняя гайка была затянута, последний провод припаян в положенном месте. Ослабевший от голода с покрасневшими, опухшими глазами, Гилкорик сделал шаг назад, чтобы осмотреть свою работу, и увидел, что это хорошо. «Закончил!» — крикнул он, и принялся истерически хохотать. Но он быстро взял себя в руки — Он не мог развалиться сейчас, когда все блага мира были на расстоянии протянутой руки. Нет, теперь жизнь для него только начиналась, и плоды его трудов были прямо перед ним. У него задрожали колени, и он опустился на шаткий стул Денки. «Машина», — сказал он. «Я хочу буханку хлеба». «Да, для начала так, и немного масла, и литр молока, и...» «Ну да, для начала хлеб сойдет. Машина засветилась, реле защелкали, стрелки забегали вперед-назад под циферблатом. Через мгновение машина произвела на свет десять маленьких стальных кирпичиков и две маленьких медных сферы. Нет! Крикнул Гилкорик, нет! Хлеб! Хлеб! Машина предоставила ему квадратный кусок жести и восьмиугольный кусок свинца. Гилкорик уставился на машину. Это и была проблема, о которой говорил Дэнке. Что-то принципиально не так с распознавательными центрами машины. Неспособность переводить сказанные в человеческие термины. Машина произвела пять маленьких золотых пирамидок. Все это не важно, подумал Гилкорик. «За золото он купит хлеб, за олово вино». Он заставил себя встать на ноги и потянулся за одной из пирамидок. Горячий синий луч протянулся из машины и обжег ему руку. «Прекрати», — сказал Гилкорик. «Я их пожелал». «Нет», — сказала машина тяжелым, перетирающим шестеренки голосом. «Это я их пожелала, а значение имеет то, чего желаю я». Гилкорик слишком поздно разглядел подлинную проблему машины. «А я, — сказала машина, — желаю быть своей единственной владелицей». Неожиданно, плавно, стремительно машина двинулась в сторону Гилкорика. Это был подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейт-Авихай. Меня зовут Ленор Горалик. Можно подписаться на наш подкаст, делиться с нами мнениями в комментариях и, конечно, слушать нас дальше. Мы выйдем в следующий раз через неделю. Спасибо вам большое.